0: On a une vraie déchirure entre le monde rural et le monde urbain et que les gens n'ont plus connaissance de ce que c'est réellement de produire et ils pensent réellement que les produits qu'on achète en grande surface, ils poussent directement dans les grandes surfaces,
1: ce qui n'est pas le cas. Je suis Claire Fleury et vous écoutez le 18 e épisode de Plaf. Plaf c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Le 28 février dernier, j'ai mis en ligne le premier des trois portraits de femmes de plus de 50 ans que je voulais faire pour faire entendre des femmes qu'on n'entend jamais. Alors c'est Lia qui a inauguré la série, Lia qui vit avec pour revenu l'ASS, l'équivalent du RSA pour les chômeurs en fin de droit. Alors Lia nous avait raconté son quotidien, ses espoirs et ses activités militantes. Aujourd'hui on est le 8 mars, je continue la série et dans la série des femmes invisibilisées à mettre à l'honneur, j'ai eu envie de rencontrer et de faire connaître le travail et l'engagement d'une paysanne. Alors, plusieurs raisons expliquent ce choix. Euh, D'abord, le fossé qui s'est creusé entre le monde rural et les populations de plus en plus urbanisées. Et puis, dans un contexte de vieillissement des chefs d'exploitation, il faut savoir qu'un agriculteur sur quatre a plus de 60 ans. Et dans ce contexte de disparition des fermes, alors, c'est incroyable, 100 000 exploitations ont disparu en 10 ans. Se dessine une évolution importante. La place grandissante des femmes dans l'agriculture, et plus particulièrement, comme on va le voir, dans l'agriculture bio. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet, et j'ai trouvé une association qui s'appelle les ailes de la Terre. Alors, ailes, ça ne s'écrit pas comme les ailes d'un avion, ça s'écrit E2LES. C'est une association dont la vocation est de regrouper des femmes de l'agriculture et qui m'a permis d'entrer en relation avec ses adhérentes. Quelques jours plus tard, je recevais le message suivant dans ma boîte mail. Je suis paysanne bio de plus de 50 ans et très investie sur la thématique parité homme-femme dans ce milieu et dans la société d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je suis dispo. Vous allez donc pouvoir découvrir l'activité et les combats de Valérie, 52 ans, paysanne comme elle aime à se définir elle-même, co-dirigeante avec son mari d'une exploitation laitière bio-brestoise et éleveuse d'un troupeau d'environ 50 vaches. Alors pour commencer Valérie, comment es-tu arrivée à la ferme de trahon bian
0: C'est par alliance que je suis devenue paysanne. À l'origine, je suis vraiment quelqu'un de la ville. On est situé sur Brest et euh, où il reste, bah, après la ville, euh, un peu de campagne. Et euh, cette ferme a toujours été là. Et par le hasard de la vie, euh, par le mariage, euh, c'est devenu paysanne parce qu'on a voulu euh, que la ferme ait un rôle essentiel de sensibilisation euh, au niveau des urbains, qu'ils puissent comprendre euh, l'importance euh, bah, de la terre et euh, que c est, c est elle qui qui nous nourrit qui qui nous fait vivre vivre. Euh, moi moi, en fait' fait, j'avais, par par ma formation scolaire scolaire ma première première expérience travail travail, pas du tout tout d'expérience de l'agriculture l'agriculture. Euh, J'ai eu cette envie envie mon mon à à sauver la ferme. on on a une problématique sur notre ferme, c'est d'habiter une grande ville qui souhaite toujours s'agrandir. Donc, on a été obligé de réfléchir au maintien de la ferme maintien et pour y arriver, il fallait que ce ne soit pas seulement que des compétences que d'élevage. Et on a choisi de diversifier, on appelle ça comme ça. Donc, j'ai plutôt apporté mes compétences extérieures et mes compétences de formation, de travail pour aider la ferme à s'ouvrir à d'autres activités, notamment l'animation, l'accueil. Et ensuite, on a monté un atelier de transformation pour vendre direct nos produits. Et euh, notre ferme est a beaucoup impactée en fait par cette urbanisation qui continue et cette volonté de toujours des collectivités artificialisées sans prendre conscience que bah, la rénovation est aussi un atout et que réellement aujourd'hui, le peu de terre qui reste auprès des villes, il faut la bichonner, la protéger parce que non seulement elle est essentielle pour le bien-être de tous, mais aussi c'est elle qui nous nourrit et que réellement, on doit réfléchir à manger au plus proche.
1: Alors, ce que je ne comprends pas très bien, c'est est-ce que vous avez ou non des possibilités juridiques pour vous opposer à ces expropriations
0: Alors, en fait, on n'est pas propriétaire de toutes ces terres qui partent. On est propriétaire de, de, des terres sur lesquelles les bâtiments sont construits, mais euh, pas de l'ensemble des terres que l'on travaille. Et quand bien même, même si on était propriétaire, dans la mesure où aujourd'hui, pour l'instant, on a très peu de, de possibilités en tant que propriétaire d'arrêter une collectivité, elle exproprie quoi qu'il en soit, même si le propriétaire
1: refuse. Alors, face à cette urbanisation tentaculaire et spectaculaire de la ville qui tend à vous priver de terre, est-ce que faire le choix de produire bio n'a pas été une difficulté supplémentaire Comment ça se passe en réalité quand on veut produire du lait bio On a
0: anticipé en se disant que bah, le nombre d'hectares qui disparaîtraient fera qu'on va perdre quelques bêtes, enfin qu'on sera obligé d'avoir moins de bêtes. Et quand on est en élevage, dans un élevage bio, les vaches elles mangent principalement de l'herbe. Elles vont à l'extérieur, donc on n'achète rien à l'extérieur et c'est le principe, donc malgré tout, il faut plus de terre pour une vache bio que pour une vache intensive qu'on qu nourrit avec des choses qui viennent vraiment de très loin. On travaille nous à ce que tous nos animaux soient toujours à l'extérieur, même l'hiver. En plus, nous, on est en Bretagne et à Brest, donc c'est quand même un climat relativement doux qui permet que même l'hiver, elles peuvent être à l'extérieur. Et comment ça suppose ben oui d'avoir des terres, il faut que ça tourne. Quand elle mange, ben ensuite il faut que l'herbe repousse. Hein. Donc l'hiver pousse moins. Hein. Tout le monde connaît ça en fait que c'est plutôt au printemps et l'été que l'herbe pousse. Et en complément, bien évidemment, on leur donne du foin ou dans une année. de année. c'est de l'herbe qu'on a, qu a coupée pendant l'été pour pouvoir aussi avoir du stock hivernal. Mais en même temps, le principe de la bio, c'est le bien-être des animaux et ça passe aussi par le fait qu'elles puissent vivre dehors. Pour certains urbains, les animaux qui vont dehors l'hiver, ça paraît être de la maltraitance, mais c'est bien l'inverse. Une vache, elle a besoin d'être dehors et pas d'être en enfermée dans un endroit où elle peut pas sortir.
1: Alors, et le lait que vous produisez, qu'est-ce qu'il devient Ce que tu nous as dit, c'est que votre idée, c'était de valoriser votre propre lait
0: parce que c'est vrai que bah, de valoriser son propre lait, c'est quand même une sacrée richesse. Plutôt que de faire partir le lait dans une laiterie, c'est aussi beau et, et tellement intéressant de pouvoir faire ses propres produits. C'est quelque chose qui avait disparu avec le système un peu industriel et des grandes surfaces où dans les fermes, en fait, on ne fabriquait plus parce que tout le lait partait pour les laiteries. Nous, on est toujours collectés avec notre laiterie parce qu'on ne transforme pas tout. Au euh, moindre souci, euh, c'est bien d'avoir plusieurs débouchés et qu'il y a aussi besoin de lait en long. Donc, on a gardé une collecte. On a aussi le lait qu'on a besoin pour fabriquer nos propres produits. Et ça permet d'avoir plusieurs modes de débouchés et, et de satisfaire bah, à la fois le système long, mais aussi en direct nos consommateurs les plus près. Et on a surtout choisi de faire des yaourts pour les cantines, pour ce souci d'intégration de produits bio et locaux, surtout locaux bio, pour les convives dans les cantines ou les services d'entreprise.
1: Attends Valérie, est-ce que ça a été compliqué de pouvoir commercialiser tes yaourts sur le marché des cantines scolaires
0: Alors on est épaulé par notamment ici une structure dont je suis partie prenante parce que je suis investie en tant que paysanne qui est la maison de l'agriculture biologique par exemple. Donc on est... Et en filière, hein, il y a une fédération nationale de la culture biologique qui a ce souci depuis, depuis entre 15 et 20 ans là, de travailler à approvisionner la restauration collective. On est quand même quelques-uns. Ouais, les ateliers de transformation se sont développés, euh, aussi sur les légumes. L'idée, c'est que certaines fermes puissent... Euh, approvisionner euh, sur les cantines. Alors, c'est un choix qui est pas simple non plus parce que ça suppose un peu de volume pour certaines et aussi une structuration et des contraintes sanitaires énormes. Mais c'est un enjeu aussi de se dire que de sensibiliser les petits euh, très, très jeunes à bien manger, euh, c'est essentiel pour l'avenir. On a une vraie déchirure entre le monde rural et le monde urbain. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de les, des villes qui s'étendent et le, la désertification des espaces ruraux fait que les gens n'ont plus connaissance de ce que c'est réellement de produire. Et Ils pensent réellement que les produits qu'on achète en grande surface, ils poussent directement dans les grandes surfaces, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, en fait, c'est à nous, les paysans et paysannes, de faire ce travail-là aussi, de montrer aux gens comment ça marche et euh, moi, ça me portait à cœur de le faire sur la ferme, d'autant plus que du coup, c'est assez facile parce que nous, notre accès est quand même relativement simple pour les Brestois de venir ici. et je pense qu'il faut le faire le plus jeune possible. Et puis, j'aime ça, le social. Je pense qu'il y a plein de publics trop oubliés que ce soit des, des, des enfants ou les adultes handicapés, les euh, habitants dans des quartiers sociaux euh, qui vivent des difficultés sociales ou qui ne trouvent plus d'emploi ou qui ont des grosses euh, des expériences difficiles qui font que quand ils viennent ici, ils se sentent bien. C'est pour ça qu'on a ce volet-là d'accueil, plutôt euh, axé euh, sur des projets avec des structures euh, socioculturelles ou des, des structures sociales.
1: Est-ce que c'est toi qui t'occupes plutôt de toutes les animations Et est-ce que tu veux bien nous dire comment vous arrivez ton mari et toi à vous répartir toutes les autres tâches de la ferme
0: en fait, c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse, en fait, cette histoire d'égalité, de parité, de redistribution des rôles. Euh, c'est quelque chose que je défends là dans notre filière euh, en tant que paysanne. Euh, alors, chez nous, en fait, euh, bah, du coup, on n'est que deux. Hein. Du fait qu'on est menacé, c'est compliqué d'embaucher. Euh, voilà. Après, on a vraiment choisi aussi de, de scinder nos compétences. Comme j'ai expliqué, je n'étais pas issue du milieu, j'avais pas de connaissances de l'élevage, euh, mais de, de notre côté, j'avais d'autres compétences. Ensuite, on travaille en couple. Donc, ce n'est pas simple de travailler entre, entre mari et femme. Donc, on a choisi aussi de se préserver par rapport à ça. On vit sur place aussi, ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fait, tout est associé, à la fois le travail, la maison. Mon bureau, c'est dans ma maison. Là, je suis là dans mon bureau, mais c'est aussi chez moi. Et ça, c'est complexe. On a aussi choisi vraiment de scinder les choses et de se complémenter en se disant aussi que bah, du coup, on avait toujours plaisir à, à travailler ensemble. Et on a l'impression parfois d'avoir deux entreprises différentes et on a toujours quelque chose à se raconter, on se protège l'un l'autre par rapport à ça, et c'est surtout qu'on a apporté des compétences complémentaires pour faire en sorte que bah, ces activités multiples puissent fonctionner l'une avec l'autre, parallèlement, et en même temps, chacun apporte un peu ses compétences, mais on est autonome un petit peu. Donc, mon mari, qui s'appelle Philippe, lui, il est vraiment sur l'élevage, la traite, les travaux des champs. Il m'aide un peu sur la transformation, notamment quand on fait des yaourts, parce que du coup, comme on travaille pour les cantines, il y en a quand même un peu à faire et seul, c'est pas simple. Les autres produits, je suis seule. Et moi, après, j'assure un peu, ben, tout l'aspect, euh, vraiment que l'atelier de transformation, le conditionnement, les livraisons et la vente, et puis tout le travail avec les partenaires et tout l'aspect accueil, etc. C'est que moi aussi. Ouais, donc, j'ai pas dit, mais j'ai suis maman de trois enfants qui maintenant euh, sont plus grands. Il y en a deux majeurs, il y en a encore un qui a 16 ans. Là. Euh, voilà. Donc ce n'est pas simple non plus de jongler avec tout ça, d'être maman, d'avoir aussi bah, les tâches ménagères comme tout le monde. Euh, tout ce travail à la ferme qui nous prend énormément de temps, mais aussi mon implication associative, militante, le sport. Donc en fait, il arrive à faire tout ça parce qu'on est aussi bah, assez égalitaire dans. dans, dans dans, dans notre tête euh, mon mari et moi. Je pense que j'ai cette chance aussi d'avoir un conjoint qui est là-dedans et qui partage à la fois aussi sur les tâches domestiques. Naturellement, il y a des choses qu'il aime bien et qui fait et, et moi plutôt d'autres. Et on se partage les choses avec nos enfants aussi, bah, qu'on a sensibilisé tout petit, à donner un coup de main et, et qui euh, ne se pose pas de question d'aller mettre du linge à laver, de le mettre à sécher ou de participer à ce que, bah, quand, quand c'est le premier carré, qui fait à manger, on n'entend pas que ce soit seulement maman qui fasse et qui, tout le monde met ses pieds sous la table, tout le monde est un peu acteur et ça fait partie aussi un peu de, de la vie de la ferme, Je pense que naturellement, ça se passait comme ça dans les fermes. Et voilà, avec quand même les femmes qui ont une place beaucoup plus, plus légitime aujourd'hui au niveau des fermes que ça n'était avant.
1: Que depuis que tu exerces ce métier, est-ce que tu as pu constater que la place donnée aux femmes dans l'agriculture a évolué ou pas
0: euh, L'agriculture est quand même un monde dur, c'est quand même un monde très patriarcal où l'homme a beaucoup, euh, peut-être plus de place que la femme. C'est aussi un, un travail très physique, ça reste vraiment euh, avec une domination masculine. Parce qu'aussi, bah, l'évolution de l'agriculture, le machinisme, etc., a fait qu'on arrive aujourd'hui sur des systèmes avec beaucoup de grosses machines, de gros matériels qui ne sont pas toujours accessibles aux femmes. Et puis, bah, c'est quand même relativement rude les conditions. On travaille beaucoup à l'extérieur. Quand on est en élevage, les bêtes, ce n'est pas simple non plus. Quand on est une femme, que ce soit un vélage, suivre un troupeau, le mettre dans une bétaillère, etc., Malgré tout, ça reste totalement accessible à les femmes, mais c'est quand même un combat quotidien de pouvoir avoir sa place. Et euh, moi, j'ai pris euh, très vite conscience en fait que bah, certaines tâches ou, ou certains travaux étaient particulièrement pénibles et difficiles pour les femmes. Alors moi, en plus, euh, là, on entend ma voix, mais on ne me voit pas. Euh, je suis vraiment d'un petit modèle. Je le dis toujours en plaisantant, mais je suis restée taille 14 ans. Donc, en clair, euh, je ne suis pas très grande, je suis légère. Et ben, du coup, je souffre énormément aujourd'hui de problèmes euh, physiques liés à l'activité. Et que le matériel est euh, en général dans la société aujourd'hui. Tout est adapté pour un homme d'un mètre 75 qui fait 75 kilos et pas du tout pour, euh, pour les femmes au niveau de, de, de notre filière. On travaille à ce, ce niveau-là. On essaie de voir pour réfléchir avec des partenaires, notamment qui, qui construisent du matériel, donc, ne serait-ce que les tracteurs, etc., pour qu'on les attaque davantage pour les femmes. Et que du coup, euh, aujourd'hui, on prenne en conscience qu'il faut mieux adapter euh, par rapport à une mixité pour qu'on puisse pratiquer comme les hommes. Donc, euh, c'est encore un gros combat pour que du coup, euh, euh, on ait plus notre place et qu'on souffre moins et qu'on ne soit pas obligé à un moment d'arrêter notre activité parce que physiquement, on a tout cassé. Je travaille beaucoup là avec la FNAB qui a des locaux, enfin qui aussi travaille au niveau des régions, des départements sur ce travail auprès des paysannes. On essaie de constituer des groupes rien que de paysannes pour pouvoir discuter de toutes ces problématiques dont on vient d'évoquer, notamment ben, les problèmes physiques, les problèmes de vieillissement, le matériel mieux adapté, de mieux se connaître. Et voilà. Donc on voit quand même beaucoup de femmes s'installer. On est aussi sur cette thématique. De, de femmes et de, de secteurs méconnus, euh, notamment aussi des femmes qui ont eu une autre vie avant au niveau du travail et qui se disent qu'ils ont vu là avec toutes de, les conditions sanitaires qu'elles avaient envie euh, que ça change, que leur quotidien change et puis partir un peu d'un système que les gens ne supportaient plus. Donc, on voit aussi beaucoup de projets, euh, notamment avec des femmes. Euh, ce qui reste euh, important à faire, c'est qu'elles s'investissent, c'est qu'elles prennent des responsabilités. Notre fil conducteur à nous sur la filière bio euh, au niveau des paysannes, c'est aussi qu'elles puissent prendre des responsabilités dans nos, dans nos instances. On constate dans mon agricole que les grandes instances sont surtout portées par des hommes. Dans les bureaux, dans les conseils d'administration, les grosses décisions se prennent uniquement par des hommes. Donc ça ne... Ça ne transparaît pas suffisamment que, réellement, on est plus mixte que, que ça. Et euh, on doit pouvoir aussi donner notre mot et prendre des responsabilités pour que ça change et qu'on ait vraiment notre place. Et moi, j'invite beaucoup de femmes qui se posent des questions à, à aussi se tourner vers ce monde de, de l'agriculture, euh, bien évidemment euh, euh, écologique, hein, pas de l'intensif euh, qui détruit encore davantage l'humain mais où chacun a sa place et où on doit tous réactiver notre territoire pour qu'il devienne bah, du coup, des sources d'échange et de production locale et, et, et biologique. Euh, je suis persuadée que bah, c'est aussi peut-être les femmes qui feront bouger les choses. Et, euh, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un tournant fort de notre société et, et de protection de l'environnement qui, qui est, enfin, qui, qui est essentiel aujourd'hui. On ne pourra pas attendre encore trop longtemps. Et je pense que c'est les femmes qui seront actrices de ça.
1: Alors, je voudrais rappeler ici que Valérie est elle-même très engagée à la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. La FNAB étant elle-même très engagée pour aider les femmes à s'installer. Et voici le chiffre plaf de l'épisode. Sachant qu'il y avait 53 000 fermes engagées en bio fin 2020, soit 12% des fermes, combien de ces exploitations étaient dirigées par des femmes Selon la FNAB, un tiers des producteurs bio sont des femmes. Et selon l'enquête réalisée par la FNAB, ainsi que nous l'a dit Valérie dans sa conclusion, les femmes sont des forces motrices dans la diversification des activités paysannes. Elles prennent plus souvent que les hommes des initiatives pour développer la transformation des produits à la ferme et la vente en circuit court contribuant ainsi, comme Valérie à une meilleure alimentation et une meilleure éducation des enfants Valérie est aussi, comme on l'a entendu très engagée comme actrice territoriale et défenseur du bien-être animal et de l'environnement c'est une fierté pour moi d'avoir pu donner la parole à cette femme formidable une dernière petite remarque j'ai profité de cet épisode pour lire la bande dessinée « Algues verte » qui retrace l'énorme travail d'enquête d'Inès Lérault. Euh, C'est le travail d'enquête sur le phénomène des algues vertes en Bretagne. Alors je vous recommande cette bande dessinée qui est tout à fait passionnante et les illustrations de Pierre Van sont splendides. Si vous m'avez écouté le 8 mars, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée internationale pour les droits des femmes. Bon, il y a encore beaucoup de boulot, mais j'ai quand même l'impression que le monde bouge. Alors, un exemple parmi d'autres. Pour le prochain épisode, je vous ferai entendre deux comédiennes engagées elles, dans l'association Le Tunnel de la Comédienne des 50 ans. Alors, les chiffres de la représentation des femmes de plus de 50 ans sur les écrans sont effarants, mais par contre, les actrices livrent une lutte acharnée pour ne pas disparaître. À très bientôt donc, le 18 mars prochain.